1: Ahoj, já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Dnes o tom, jak mít ve věcech větší pořádek. Naproti mě sedí Erika, máma dvou kluků, vášněvá cestovatelka a autorka projektu Uspořádaný domov. Ahoj Eriko, vítej tady. Ahoj se díky za pozvání. Oh, Já se všech hostů ptám úplně stejně, takže musím i tebe, jak si užíváš
0: mateřství mateřství asi aktuálně to mám spíš jako na houpačce, protože no. už mám velký kluky, jednomu je skoro sedm a skoro deset, takže už začíná pomalu toho většího puberta. Ale jo, je to fajn, samozřejmě některé dny jsou hrozně fajn, některé dny samozřejmě přemýšlím, jak to udělat jinak, ale jinak celkově se to jako užívám. Jsem moc ráda, že ty kluky mám, nám to no. úplně nešlo, takže jako jsem ráda za ně.
1: Ty si mi, než jsme začaly natáčet, říkala strašně moc věcí, takže. Začneme určitě tím, kde jste žili.
0: My jsme začali v Čechách, klasika. Já jsem přišla do Prahy za mým manželem a ten dostal nabídku jít do ciziny, takže jsme šli do Dubaje. A žili jsme vlastně více jak pět let v Dubaji, kde se oba kluci narodili, tak to bylo fajn. U moře žádný oblíkání do zimních věcí a vrstě ráno se vyšlo a šlo se k moři. Takže za mě mateřství, když byli malí, bylo božský. Já jsem si to hrozně užila, bylo to hrozně fajn A po těch pěti letech jsme pak Vlastně se odsíle do Ameriky a více jak dva roky jsme žili v Americe. Takže to tam taky bylo fajn, ale zase úplně něco jiného. Nový lidi, nové zkušenosti, takže za mě určitě je bomba. Takže ty nemáš asi problém se seznamovat s novými lidmi, když se takhle někam přemístíš, protože já bych se toho bála nejvíc. Um, já jsem extrovert, jsem upovídaná, mm. takže asi s tím úplně problém nemám. Uh, v Dubaji pro mě na začátku byla trošku ta jazyková bariéra, protože jsem se bála. Já jsem hodně rozuměla, ale bála jsem se mluvit, ale samozřejmě ta Dubaj je dobrá v tom, že tam jsou všichni extrovert. Zpati. Takže ta angličtina je taková jiná, a člověk, když se tak se snaží. Samozřejmě, je to neustále o nějakých výzvách, musí se přizpůsobit, musíš do toho jít, musíš tu maminku oslovit na tom hřišti. A to samý bylo i v Americe. Jo, jako je to o tom, že je potřeba udělat ten první krok nikdo ho za tebe neudělá. Ale mám to určitě jednodušší, tím, že jsem extrovert, že jsem upovídaná, takže to šlo určitě jednodušejc. A děti? A děti, ten mladší je určitě takový víc easygoing, <laughs> takže ten asi úplně nemá problém. Ten starší to má trošku těžší, ale taky to zvládá a já jsem samozřejmě snažím, nebo snažila jsem se jim vždycky najít v okolí, ty maminky a ty děti podobného věku, podobného zájmu. Zvala jsem je k nám na hraní, jezdili jsme na výlety. Takže jo, zvládli to hravě a myslím si, že teď oni přešli vlastně do nové školy a velice rychle se zaběhli, mají už nový kamarádi, takže jim to určitě dalo to, že ne vždycky všechno je stejný, ale že prostě je potřeba se očas přizpůsobit. Tak teďka nám řekni, jak jsi se teda dostala k tomu svýmu projektu, jak to vzniklo, kdy tě to napadlo a jak to funguje? A tak můj projekt je Uspořádaný domov. Jak mě to napadlo, právě asi v té Americe, jak jsem říkala, tak vlastně jsem hodně zvala maminky s dětma k nám a vždycky ty maminky přišly a říkaly, ty tady máš naklizeno a jaký v tom máš jako systém a pořádek. To vyzněla dělat jako organizování, protože v Americe je to hrozně populární, tam to frčí. A já říkám, no já nevím, abych někomu mohla jakoby radit, tak prakticky je každý ne, každý má nějaký systém a oni ne, 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 tak to není. A když jsem pak jezdila i na tu druhou stranu do těch jejich domů, tak to úplně tak nebylo. A pak, když jsem přišla do, vlastně do Čech, tak jsem říkala, jo, proč to neskusit? Od malička mám radši méně věcí, jsem fakt takový jako praktický člověk. A tak jsem to zkusila a myslím, že to funguje. Mě zajímá,
1: jestli máš třeba nějakou inspiraci v nějakým, víš, třeba v Marie Kondo, jestli říkám dobře to jméno, doufám, že říkám, (laughs) nebo v nějakých takových lidech, jestli se o tom nějak víc zajímáš, studuješ to?
0: Tak Marie Kondo jsem si určitě přečetla, v Americe jsou hodně znáví The Home Edit a Home Sort a a všechny podobné skupiny. Čtu si hodně knížek, hodně se koukám na nějaký organizační věci a asi nejvíc, jako ty zkušenosti z toho, že právě jezdím za těma lidma domů. A vlastně já se k Každý týden potkávám s nějakým novým klientem, s novou kuchyní nebo s novou komorou, s novým dětským pokojem a tam vlastně zjišťuji, jak to funguje, jak to můžu jinak uspořádat, jak to můžu jinak uložit, jak to dlouhodobě třeba funguje jinak. A tím, že mám i ty kurzy, tak vlastně i v rámci těch kurzů mi tam ty ženy ukazují jejich možnosti uložení a najednou si říkám, to je skvěle vymyšlené, to bych mohla udělat u další klientky. Takže samozřejmě každá ta organizace mě posouvá, ale načítám si, dívám se, inspiruje se z toho zahraničí určitě hodně. To je fakt Super. Ty tak
1: teda jezdíš po klientech jakoby po jejich domovech, ale zároveň i děláš kurzy online, takže si člověk může vybrat to, co mu vyhovuje, protože někdo nemá rád, když třeba k němu přijdeš a když musí někomu vlastně cizímu ukazovat svůj bordel. A, a ty, co do toho jdou, tak tě prostě mají tam jako prostě stoprocentně a ty jim jako v tu chvíli vymyslíš nejlepší možný systém a naučíš je to nějak. Určitě, to, že... uh,
0: Samozřejmě, když k někomu jedu domů, tak je to taková ztráta soukromí pro něj, um, ale já si myslím, že jsem empatická, hmm. že že se snažím jim jako vyjít vstříc. A jsou to ty další ruce, jo? Ta moje hodně přidaná hodnota je v tom, že já jim vymyslím ten systém a oni už to pak jenom dodržují. Ale ten systém vymyslím na základě toho, že si s nima o tom povídám, že mi pošlou předtím video, natočí mi, kde se jim tam nejvíc dělá nepořádek, kde jim to nefunguje. A samozřejmě, když tam jsem na začátku, tak každá organizace začíná tříděním. Jo, v 80% je příčina toho, že to nefunguje, že je hodně věcí. A když jsou na to lidi sami, tak prostě přemýšlí, že jo, hodně přemýšlí. A já jsem tam vlastně vlítu tam s tou svojí energií a přesvědčím je o tom, ne, tohle už fakt nepotřebujete, pojďme to posunout dál. Ale neposouváme to jen tak, já to pak ty věci vlastně i odvážím do center, do azilového domu, do Klokánka, do šatníku. Takže vlastně oni z toho mají dobrý pocit, že jim to doma už, že už to doma nemají, že už to tam, protože to tam nepotřebují a zároveň, že ještě někomu dalšímu udělají tu radost. Takže to je ta osobní organizace, kdy doopravdy potřebují ty moje ruce a chtějí tu rychlost, chtějí to prostě mít hotový, chtějí ty věci dát pryč, chtějí si to nastavit, ale někdo, kdo je z Ostravy nebo z druhého konce, tak pro mě je hodně těžký tam tak daleko dojet, takže proto je třeba vhodný ten kurz nebo dělám i online konzultace taky. Každý si najde, co zrovna potřebuje. s čím myslíte, že máme my
1: ženský v té organizaci největší problém?
0: Určitě s tím množstvím. A hodně hodně skrblíme a přemýšlíme o tom, tohle by se hodilo, tohle by se hodilo. A snažíme se najít jako perfektní řešení hned. Jo, že se snažíme, aby to bylo jako perfektní, a když to perfektní není, tak ani do toho nejdem. Jo, a někdy stačí začít jenom, vyzkoušet to a třeba to nebude fungovat na poprvé, ale když to začnu, tak to zkusím a najednou uvidím, aha, teď to zrovna nefunguje, ale zkusím nějaký Jiný řešení. Takže nehledat to perfektní řešení, ale prostě začít a ono to půjde. Myslíš si, že teda i to mateřství může
1: jít ruku v ruce s uspořádaným domovem? Třeba když je dítě malý.
0: Já myslím, že určitě, protože mě to funguje od malička. My jsme v té cizině žili, když děti byly malý a určitě to jde. Je to určitě těžší, jo, než když jsou ty děti větší. I když já musím říct, že teď kluci odmluvají, nechce se jim uklízet, nech, nechtějí to vracet na svý místo. Když jim bylo těch pět, šest, tak se to třeba dalo. Tak to bylo ještě jednodušší. Teď už zase je to jiný level. A když jsou malinký, tak je to zase ještě jiný level. Jo. Já myslím, že asi nejlepší řešení je prostě mít co nejméně věcí, mít je doopravdy nějak systematicky uložený a hlavně jednoduše uložený. Jo, Někdy se to špatně zandává, špatně vyndává, není to přehledný, anebo je prostě těch věcí hodně a pak ta pozornost různě jako jde od jednoho k druhýmu a nefunguje to. Teď jsem si vzpomněla, že jsem právě viděla nějaký tvůj typ a
1: zrovna se mi hrozně hodil, protože si tam říkala, že paní měla hrnec který používá jednou ze dva týdny, daný na místě, kam ale prostě volný přístup a mohla by tam mít věc, jak používá častěj. A já v tu chvíli koukala na ty svoje pánve, který nepoužívám, který mám hnedka na těch pánvích, které používám. Mm. Takže jsem hned ten typ
0: využila a pánve šly pryč. Ono je to o tom přesně tak, že jak ty v té své domácnosti žiješ už letá, mm. tak to vlastně nevidíš. A já, když tam přijdu úplně s novým pohledem, tak najednou vidím, Há, to bychom mohli zlepšit takhle a takhle. A to samý i v tom kurzu. Mm. Nejenom, že já dám vám, ten jiný pohled, ale i ty ostatní účastnice. Protože jo, jo, to vidí a řeknou, je, a proč to uh, Martino jste nedělal na tu druhou stranu. Mm-hmm. A jo, to mě nenapadlo, tak to já hned to jdu vyzkoušet. To je na tom super, a to mě baví a nejsou to složitý řešení. Já se nesnažím vymýšlet nic složitýho, protože to dlouhodobě pak nefunguje, ale aby to bylo fakt praktický, jednoduchý
1: a funkční. Řešíte i s klientama třeba, že mají na to nějaký budget, když, když potřebují na to přesně nakoupit nějaký organizátory a tak, tak pak děláte Pokládám nějaký kompromisy v tom.
0: Určitě. Já na začátku dělám nějakou cenovou nabídku a bavíme se o tom, jestli vůbec organizéry jsou potřeba, jestli chtějí mít designový, kolik do toho chtějí dát. Může se to udělat i postupně. Na začátku se něco nakoupí na ten základ, pak se dokoupí zbytek, ale ono to často jakoby není o těch organizérech jenom. Jo, že někdo si řekne dobře, nakoupím si organizéry a v tu chvíli to vyřeším. Není to tak. Ten první krok, to třídění, prostě se nesmí přeskakovat a pak teprve se hledá to úložný řešení podle toho, co zbyde. Takže určitě i ten rozpočet se do toho dá no. zakomponovat.
1: Máš nějakých Pár základních typů, co bys třeba mohla tady
0: říct těm, co prostě nevědí, kde začít. Asi si určitě udělat plán nějaký, jo, nevrhnout se do toho po hlavě, protože ono je to emotně náročný. Obzvlášť, když těch věcí třeba má člověk hodně, takže udělat si plán a říct si, dobře, tamhle ten měsíc se soustředím na kuchyň, další měsíc se soustředím na dětský pokoj. A, a fakt si vybrat nějaký téma, který mě hodně pálí. A nebo třeba téma, který, ke kterému nemám tolik vztah. Protože já, když jezdím opakovaně k tomu klientovi, tak je mu už to třídění, depak pak samozřejmě líp a líp a líp. Je to um, který se dá určitě naučit a, a tou praxí se člověk zlepšuje v tom rozhodování. No, já často třeba radím... Um, a doporučuji, nedívejte se na to, co musí jít z domu, ale na to, co doopravdy máte rádi a co chcete mít doma. A ten zbytek pak můžete nějakým způsobem posunout. Takže to je takový ten tip, co doopravdy chci, to si nechám doma. Určitě začít s tím, aby každá věc měla svý místo od čepice, bundy, po boty, až po třeba nabíječku. Jakmile to to svý místo nemá, tak v tu chvíli vznikají takzvané hotspoty, akumuluje se to tam, různě se to jako válí po nějakých sedačkách, ale jakmile je to... Jako bordel šuplíky. Dobře, to, máme to já mám taky, bordel šuplík <laughs> mám taky, ano. Ale já ho jako pravidelně, jako jo procházím. Což je docela fajn. Takže když ví někdo, že k tomu má jako tendenci, tak já doporučuji taky. Vytvořte si jeden box, nebo si vytvořte jeden bordel šuplík a tam to prostě všechno jako házejte, ať nemáte ten nepořádek níde jinde a jednou prostě za 14 dní za měsíc ho projdete, vytřídíte, a je to určitě taky varianta. Takže možná tohle taky další tip. Dalším jako typem je neodkládat. No, je to hodně těžký, ale někdy když už to mám v ruce, tak je fajn to doníst do opravdu na to místo, protože že ten to za tebe nikdo jiný jako neodnese, zůstane to tam na tebe, no. Tak, takže udělat hned. Co třeba ohledně toho oblečení? Mm-hmm. Spíš takový to pravidlo,
1: co se říká, že když to tři roky člověk nenosí, že by to měl dát pryč, nebo si myslí, že to tak
0: není? Já říkám rok. (laughs) Konce (laughs) rok. Ale s tím (laughs) oblečením já to spíš říkám tak, že co člověk nevidí, to nenosí. A to je třeba to samý i v kuchyni, to samý všatně, kdekoliv. A člověk pak samozřejmě nakupuje věci, které už má doma, nakupuje oblečení, který už má doma, jenom to má vzadu někde zastrčený. takže když člověk jde do toho šatníku podívat se na tu kombinaci a asi to tak není jako, že když to tři roky nenosíš, ale doopravdy dá se to skombinovat s něčím jiným mám to ráda, sedí mi to, nedávat si tam takový ty otázky, nebo Um, zhubnu do toho, jo, pět let už do toho hubnu, pojďme to posunout někam jinam a, a vybrat si něco, v čem se cítím dobře, jo, na mě to třeba působí hrozně demotivačně, když tam vidím ty věci, které jsou mně malý, tak mě to nemotivuje, jo, ale každý je jiný, ale radši si tam koupím fakt jako hezkou halenku, kterou aktuálně prostě nosím.
1: No, to přesně budu muset udělat tohle protože já už to schovávám takových let.
0: A to si myslím, že mají maminky právě uh, po tom narození toho prcka, že vlastně čekaj, 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 ale ono to není o tom třeba, že, že jakoby si přibrala, ale prostě to tělo se změní, už ti to není příjemný a samozřejmě se změní i ten outfit, který nosíš, i, i, i to, že už si nevezmeš na sebe třeba křiklavou tričko, ale už máš radši nějaký zemitější tóny, jo, takže... M- Není to jenom o té váze, ale je to i vlastně o tobě, protože člověk se prostě mění neustále. My
1: jsme se taky spolu bavili, že se dá dobrou organizací i lecos ušetřit. Tak to mě zajímá jako jak?
0: Já si myslím, že ano. A je to právě to, jak jsme se bavili o tom šatníku nebo o té kuchyni. A o tom, že pokud to nevidíš, tak to nenosíš a nebo to prostě nepoužiješ. Já myslím, že třeba v kuchyni se dá ušetřit Trašně moc peněz... Já hodně organizuji kuchyně, protože ty jsou těžký. Jsou těžké to vymyslet tak, aby to bylo jako funkční. A samozřejmě, když jedu na tu organizaci, tak mám třeba plný auto věcí, které jsou prošlí, ve kterým jsou moly. Je tam spoustu kuchyňského náčiní, který nikdo nikdy nepoužil. Um, sušírna na věci, pekárny, mixéry. A teď to tam v té kuchyni je, um, práší se na to, stalo to spoustu peněz a nikdo to nepoužívá. Takže doopravdy přemýšlet o tom, Jestli to mám kam vůbec v té kuchyni dát, jestli to doopravdy použiju, jestli není lepší si to třeba pučit a vyzkoušet, budu to fakt jako reálně dlouhodobě dělat, chci tam takovou velkou věc mít. A nebo druhá věc, třeba co v té kuchyni je, spoustu kuchyňských náčiní, který stojí pár korun, ale prostě člověk to kupuje, kupuje, kupuje a samozřejmě jídlo. Jo, ale to je asi i ten trh ty reklamy, teď je akce, nakoupím toho hodně. A ve finále to člověk stejně jako nikdy nespotřebuje a pak to tam zůstane a už je to proší a už se to vyhazuje. A nedělají se jídelníčky. Já jsem třeba ráda za jídelníčky. Občas já vím, že někdy je to jako náročný ten jídelníček vytvořit. Ale třeba na dva dny v týdnu je to jako hrozně fajn a člověk si podle toho nakoupí. A, a najednou to jako vypotřebuješ. A, a nezbydou ti tam ty zbytky, jo, takže. Určitě se dá, ale je potřeba o tom trošku přemýšlet, o tom, co nakupuju, kdy to nakupuju. Já samozřejmě se snažím jíst zdravě a vždycky se snažím něco nového nakoupit a kluci mě to nikdy nejedí. Takže už jsem to vzdala, už za to neutrácím ty peníze a, a teď hold, jedu nějakou dobu ve věcech, který prostě vím, že sní a třeba do budoucna zase se pokusím to obnovit.
1: Ty taky ráda cestuješ, tak by mě zajímalo, jak se dá být víc organizovaný na cestách.
0: Já jsem teda organizovaná na cestách. Cestujeme vlastně furt, jo, takže jsem si vynalezla nějaký systém, nebo první tip vůbec, snažit se zbalit co nejméně věcí. To mě teda úplně nejde, ale pracuju na tom. (laughs) Společně s manželem, který mě do toho nutí samozřejmě, protože to pak musí balit do toho auta a do toho letadla. Takže první věc, co nejméně věcí, protože pak bude méně špinavého prádla, je tam větší přehled, líp se pak jakoby flexibilně dělají ty outfity, člověk musí trošičku přemýšlet. A druhá věc je cestovní Organizéry. Nevím, jestli znáš, neznáš. Mě to hrozně vyhovuje. Používám to poslední tři roky. Je to uh, takový set 6 až 8 organizérů, který se dá prostě otevřít. Vidíš do něho, my to tím jak hodně cestujeme, tak každý člen má svou barvu, takže kluci vědí, který uh, ty boxy patří jim. Třeba ten starší to bere i na skauta, manžel to berá na cesty, prostě všem to hrozně vyhovuje. A vlastně já doma vertikálně skládám, takže já si to jenom přendám vlastně z té skříně do toho organizéru, a když jdu někde na hotel, tak si vindám jenom ten organizér. Nevytahuju to z toho organizéru, ten si otevřu, a vlastně jenom to vindám z toho organizéru, a je to pro mě hrozně jednoduchý pak ten zbytek čistého zandám do kufru a mám teda speciální tašku na špinavý prádlo, kam celá rodina odkládá špinavý prádlo, takže pak přijedu domů, vybalím ty věci čistý, ty dám do skříně a tašku uh, dám do prádla a do prát.
1: Je něco, co tě na tom uspořádání toho domova baví nejvíc? Úplně co si fakt jako, si vždycky jako juchneš, že to můžeš udělat pro někoho. Mm.
0: S něčím? Určitě je to ten hlavní motivátor, který mě jako táhne dál, mm. protože samozřejmě není to jednoduchý. Jít k někomu, přesvědčovat někoho o tom, že to třeba vím jinak, nebo že těch věcí mají hodně. A hrozně mě na tom baví ten výsledek. Já jsem dlouho 12 let jsem pracovala v korporaci, takže prezentace meetingy, ten výsledek tam moc nebyl vidět. A najednou tady k někomu přijdu a vidím ten výsledek, vidím to nadšení toho člověka, že doopravdy uh, mi pak večer píše SMS. Já se úplně do těch špůků chodím kochat, jak to tam je pěkně zorganizovaný, přehledný a, a doufám, že mi to prostě vydrží, že se budu snažit být jako důsledný. Takže je tam ten výsledek. Opravdu u každýho vidím ten výsledek a to mě na tom hrozně baví a to mě motivuje a proto chodím ráda k těm lidem. A měla jsem zatím strašně velký štěstí na to, že to jsou hrozně fajn lidi, s kterými si dokážu povídat. Povídáme si o těch návících, povídáme si i o tom množství těch věcí, i o tom, jak to zorganizovat. Je to super. A co třeba
1: chlapy? Nestalo se ti, že třeba si přišla k nějaký teda, klience a ten chlap jako, se úplně netvářel na to pozitivně? protože si myslím, že ne vždycky to asi úplně přijmou, jakože to přece nepotřebujeme,
0: ne? sama zanda tady věci do šuplíku. Ano. <laughs> často se to stává. Mám i pár klientů jako uh, chlapy, hmm. kam chodím pravidelně, uh, tam ten dlouhodobý pořádek se trošku hůř udržuje. Ozva, když tam není ta manželka nebo uh, ta přítelkyně. Ale u těch, uh, u těch žen ano, často musí toho manžela přesvědčit uh, o tom, že je prostě potřeba, že to nestíhá, že to nezvládá, že prostě se jí v tom špatně žije a že potřebuje ty druhé dvě ruce. Kolikrát je to o tom jenom, že si na to vyhradí ten čas, doopravdy použije ty moje ruce, použije ty moje nápady a je to o hodně rychlejší, než když sminkem za a se zkou kouší to vymyslet několikrát, jo, tak to nejde. Takže přesvědčit se manžele někdy dá, někdy je to samozřejmě na tajňačku i, takže těch možností je tam spousty.
1: Ty jsi teda říkala, že máš i nějaký online kurzy. mě by zajímalo, jak to jako probíhá. Je to jako naživo, nebo si může člověk stáhnout videa, který si pak po večerech pouští, nebo jak to je?
0: Já teďka mám členskou sekci na webu, takže na webu je ten hlavní základ, kdy vlastně jsou tam různé moduly ke každému tomu kurzu a ten člověk si to může projít, kdy chce a ve většině případů k těm kurzům dávám i podporu facebookovou, takže je to takový živý kurz, kdy základ je na tom webu a pak je ta facebooková skupina, protože... Hm, to funguje líp, je tam větší motivace, je tam samozřejmě větší inspirace, ženy si hodně ptají, já mám i živý vysílání, kde se můžou ptát a je to takový víc nakopávající, jo, protože pokud samozřejmě žena od rána do večera chodí do práce a večer ještě by to měla všechno uspořádat, tak je to náročné. Ale když vidí, že Martině se to povedlo, tak si řekne jo, tak já se hecnu a mně se to taky povede. A samozřejmě ty ženy pak tam ty proměny ukazujou v té facebookové skupině a najednou je to jako veliká inspirace. Samozřejmě já ukazuju inspirace z těch mých kuchyní, z těch organizací, ale jo, když tam mám dalších třeba 60-70 žen v tom kurzu, tak těch fotek a těch proměn je hodně a, a každá má svůj názor, každá nějak jako poradí, inspiruje. Takže je to určitě zábavné. Takže ano, mám živý kurzy a pak mám i nějaké kurzy, které se dají bez mě, bez té podpory určitě udělat. Mám třeba pracovnu tam si myslím, že člověk potřebuje spíš ten čas. Že někdo má hodně dokumentů, někdo má hodně kabelů, někdo si to chce udělat zase jako podle svýho. Jo, ty živý kurzy jsou fajn právě na tu kuchyň, to teď budu mít kuchyň, nebo tam mám takový komplexní kurz, kde vlastně jdeme místnost po místnosti. A to je samozřejmě náročný, ale jak jste v tom flow? Jo, jak, jak oni jsou v tom flow, tak jim to jako jde a baví je to. Protože tak, jak jsem říkala, že mně se ten výsledek líbí, tak se samozřejmě líbí i jim a namotivuje to. Jo? A, a jedou a najednou vlastně za šest týdnů mají hotový celý dům a řeknou si, ty jo, jako ono to šlo, uh, tak to zkusím ještě třeba někde jinde. Takže určitě tohle, jo, mám tam i uspořádaný šatník, takže i šatník se dá udělat. Tam je to opět trošku možná lepší s tou skupinou, jak asi pro koho, ten šatník? Jo? Protože někdo potřebuje mít víc čas si definovat ten svůj styl, popřemýšlet o tom. Někdo zase chce být jako rychlý a chce tu podporu, takže záleží, může si vybrat, z čeho chce.
1: Když jsem mluvila o těch proměnách, tak jsem si uvědomila, že na tohle my musíme hrozně slyšet, jako ženský, že fakt třeba já sama za sebe teda hrozně miluju ty fotky před a po. A to by mě třeba motivovalo jako velmi, kdybych viděla takhle ty kuchyň a šatníky, jako nafocené ty změny. Možná to je pak často to, co
0: rozhodne. Určitě. To před a po tě vlastně nemotivuje, že když to dokáže někdo jiný, no. tak ty to dokážeš taky. A je tam takový ten wow efekt. A já se snažím, aby to byly praktické věci, aby to byly fakt. Český kuchyně, český šatníky. Nedávám tam žádný fotky z ciziny, mm. protože prostě tam je to úplně něco jinýho, ale takovou klasiku, kterou prostě zvládne každý, i maminka na mateřský. Máš třeba
1: nějaký téma, který uh, padá u téme nejčastěji, na co se tě klientky
0: nejvíc ptají? Určitě těch témat je hodně, ale třeba jedno z nich, jak naučit třídit jako malí děti. Nebo jak třídit s menšíma dětma, který samozřejmě nechtějí nic posunout, jo? protože to je jejich oblíbená hračka, oblíbený plišák. A pak já tam přijdu a pak je tam jako 30-40 plišáků. A, a ten proces si s tím ani nehraje. Já mám na to asi návod, že samozřejmě je to těžký, každý dítě je jiný, ale že fajn to jako nevzdat a, a snažit se po kouskách pomalu. Já přijím prostě vody jak živá kluci to u mě vidí a to je taky možná důležitý bod, Inspirací. Jakmile ta žena netřídí, schoromažďuje, tak samozřejmě to nemůže chtít od těch dětí, protože ty děti vidí, že ona tam má svýho nasyslenýho hodně. A teď najednou po mně máma chce, abych já se zdal toho svýho plišáku, to v žádným případě. Takže být inspirací a zkoušet to s nima. Fakt jako pomalu, polehoučku, dobře, dneska to bude jeden plišák, za 14 dní to bude druhý plišák. Jo. Já s klukama od malička třídím uh, pravidelně a nemají ty citové vazby, posouvají ty věci dál. Já jim samozřejmě říkám, že to vozím někomu dalšímu, že to právě vozím do těch asilových domů nebo třeba v zimě dáváme věci uh, do těch bot. Ano, krabice od bot. Krabice taky se od zúčastňuji, bot. Děláme taky, jo? takže samozřejmě ty je. věci se dají posunout někam hmm. dál. A je potřeba si s nimi o tom povídat a prostě to zkoušet. Určitě neříct, dobře, oni to nechtějí posunout, já to udělám za ně. Protože pak, až to dítě doroste, až mu bude 30-40, tak prostě nebude to umět se rozhodovat a nebude to posouvat a vlastně bude ve stejné situaci, že bude mít přeplněný ten byt. A to si myslím, že je jako hrozná škoda. Takže vydržet, vysvětlovat a nevzdat to. Jo, a to samé se může dít i s oblečením, hmm. s knížkami, prostě s čímkoliv, najít, kam se to hmm. posune dál a myslím, že to jako dlouhodobě určitě může fungovat. Jo, hodně často jsou to i takové ty výtvarný věci. Protože samozřejmě děti nosí mraky věcí ze školky, ze školy, různé výtvory. My máme nastavený takový systém, že to týden necháváme doma a potom týdnu se těch kluků ptám, je to výkres, který opravdu stojí za to, anebo ho jako posuneme do koše. A ve většině případů si kluci už jsou schopní vybrat, ano, mami, tohle chci se nechat, anebo ne, pojďme to posunout, protože vím, že nakreslím nebo vytvořím něco lepšího. Jak je to se vzpomínkama?
1: Máš třeba nějaký, když vy takhle vlastně jste byli na několika místech, máte nějakou vzpomínkovou krabici nebo spíš jako máš takovou politiku, že ty věci procházejí, že to jsou jen věci?
0: Já jsem hrozná. Já mám tu politiku, že to prostě prochází. Prostě já nekřečkuju, nesnažím se, já mám ty zážitky, které si pamatuju, mám ty lidi, s kterými jsem tam byla, s kterými mám furt ty stahy. a nejsme ty, ty typy lidí, který někam přijedou a přivezou si spoustu věcí. Ne, my tam radši někam jedeme, něco zažijeme. Dělám samozřejmě fotoknihy, Jo, takže každý rok, mám teda teď trošku sklus dva roky, ale jinak každý rok dělám fotoknihy, kde mám právě ty kamarády, kde mám ty naše zážitky a, a to mi prostě stačí. Takže kluci to u mě i nevidí. I vlastně manžel funguje jako podobně, že nemá tu tendenci, že musíme něco vozit a musíme něco mít z ty ciziny. takže ne a je to pro mě samozřejmě jednodušší.
1: Ale u klientek předpokládám, že na tohle narážíte, ne?
0: Určitě, ty emoce (laughs) tam jsou hodně a je to určitě oblast, kterou si nechávám jako na závěr. Protože je to hodně pro ně těžký. snažím se to neuspěchat a snažím se vždycky fakt říct tím, jaký chtějí mít ten domov, kam se chtějí posunout, co je jejich cílem, a pak se vybrat do opravdu tu věc, která je pro ně důležitá a tu si třeba vystavit. Často se mi stává, že je spousta věcí zabalených někde v garáži, v krabici a nechtějí to jako posunout, ale nechtějí si to ani vystavit. Tak si pak říkám, a proč? Takže když máte pěkný obrázek nebo nějakou vzpomínku po babičce nebo po Pojďte si to vystavit na chvilku, budete na ně pěkně vzpomínat a pak za čas to můžete třeba posunout. Jo, Ale je to určitě tohle dlouhá práce, určitě po nich nechci, aby hned na té první schůzce se do toho vrhli a polovinu vytřídili. Je to na nich. A, ale oni časem vlastně jak to zkoušej a učí se, tak časem jsou v tom lepší a lepší, a že dokážou i právě na tyhle emoční věci uh, se soustředit a doopravně něco z toho posunout někam dál. Ty tvoje konzultace trvají, jak dlouho? Máš to nějak časově omezený. Když jedu k někam na osobní organizaci a je to veliká kuchyň, tak je to třeba někdy 8-9 hodin. Jo? Snažím si kuchyně dělat dohromady, pokud to jde, protože to funguje tak, že všechno vyndáme, všechno umyjeme, dáme tam ty nové organizéry a všechno teď nově jako, zandáme a je to fakt náročné a v rámci toho samozřejmě třídíme s tou klientkou. Jo, ale co se týče těch menších věcí, právě třeba ty vzpomínky, knihy, kanceláře, dětské pokoje, tak jezdím na pět a šest hodin, protože je to jako fakt náročný. Ono se to nezdá, ale i k tomu hrníčku, i k tomu, k tý vařečce nějaký jako emoční vztah a já už vidím, třeba po těch čtyřech pěti hodinách, že jsou unavení. Takže hodně pijeme, hodně jíme čokoládu, hodně se snažíme jako nabudit, ale já mám energii. Takže já jako to na ně vždycky hodím, ale vidím, že jako Těch šest hodin je tak maximum a radši přijedu ještě jednou, aby opravdu ten člověk měl tu energii a on už po druhý ví, do čeho jde a už mu to jde A s každou tou konzultací se zlepšuje. Nebo jde mu to snáš, ne zlepšuje, ale jde mu to snáš, není z toho tak vyčerpaný. A, a má z toho čeká. přesně tak. A má z toho jako dobrý pocit, protože ví, že zase odjedu a najednou zase má novou místnost super zorganizovanou. Takže toho baví. Dělala jsi někdy třeba i, já nevím, celou jednu chatu nebo víš něco takhle jako v obrovský projekt? Chatu ne, ale domy standardně ano. Takže ano, dělala jsem i celý dům, i pomáhám při stěhování, což je hrozně fajn je při stěhování. To je
1: práce, já si to úplně představuju.
0: Je, hra je no. práce. Při ty stěhování je fajn, když se měm zavolají před tím stěhováním, mm. kdy doopravdy se přestěhují jenom ty věci, které chtějí. Bohužel to ve většině případů neklapne a do tam, až když přestěhujou komplet všechno a pak to znovu třídíme a je to vodosnáročnější, dost náročnější. Ale jako dá se, a ono je to hodně těžké právě v tom novém prostoru, když je těch věcí hodně určit, a kam to teď dám. Teď mám tady spoustu jako skříní a kam to dám, aby to fungovalo, jo. Takže já se snažím přijít s nějakým řešením, který uh, mám už osvědčený, ale není určitě stoprocentní, jo. Časem se to může trošičku poměnit ale jo, tuhletu práci mám ráda když právě chodím častěji, tak ty klienti mě znají, je to už takový osobní a je to hrozně fajn, a už se přede mnou samozřejmě nestyděj, už je to takový už se neomlouvají, mám tady nepořádek, ale už to prostě berou, že je to moje práce a že já s tím jim pomůžu.
1: Ta práce je předpokládám i docela jako individuální v tom, že každý ten klient vlastně chce nějaký jiný věci mít hodně po ruce a že ty musíš nejdřív vlastně toho člověka poznat, ne? Než s ním začneš organizovat, je to tak?
0: Ten klient, buď to jedu na oblídku a přímo se tam s tím klientem povídám, jak to mají, co funguje, co nefunguje, nebo hodně mě natáčí videa a pošlou mě videa, pošlou mě fotky a při tom tom videu mě povídají, co co se jim tam nelíbí, co jim tam nefunguje, kde mají ty hotspoty. A vlastně oni při tom, už při tom videu, jak mi to povídají, tak si najednou i uvědomujou sami, co potřebují řešit a kde to je. Takže je to taková jako předpříprava. A já si jich samozřejmě ptám, voláme si... Takže já na základě toho pak toho hovoru jim řeknu, kde si myslím, že můžeme začít, nebo jak bych já začala, jak bych postupovala. A pak tam vlastně přijedu a my už nějaký vztah máme, že jo, tak už jsme si povídali několikrát, už jsem viděla i po tom videu a už to jde pak jako hrozně jednoduše. Takže funguje to vlastně tímhle principem. No já pak to vyndáme, protřídíme to společně, navrhneme nějaký to úložní řešení. Já už součástí vlastně té služby mám, že přivezu ty organizéry, který s nimi předtím prokonzultuju. A buď to se tam hodí, nebo se tam nehodí, funguje, nefunguje, jo. Takže je to hodně otevřený. A součástí i ty služby mám, že právě odvážím ty věci, které už nepotřebují. Takže oni, já vlastně odjedu, žádné věci doma nemají, o kterých se má jako starat. Já už jim to mm. rovnou odvezu, takže oni už to trošku jako z té hlavy vypustili, že vlastně se něčeho jako něco posunuli. A zároveň už to mají fakt pěkně uklizený A už si to můžou rovnou užívat. A to si myslím, že je na tom jako hrozně fajn, mm. že se nemusí starat o nějaký prodávání, o nějaký další. Věci a že já to vyřeším za ně.
1: Je ještě něco kromě toho oblečení, co třeba my jako schraňujem zbytečně, třeba jako knížky nebo mě napadá, nebo něco takového dlouho? Ale knížky
0: jsou hodně, S těma, to je jako emoce, hodně knížky, to hodně třídíme, to je takový náročný a tam je dobrý možná knihobod zbíjet. Nevím, jestli to všichni znají vědí. Tady knihy, knihovod, kni- ale spousta lidí ještě o tom jako by neví. Takže to je fajn.
1: Na druhou stranu, my ty knížky často máme i jako takovou dekoraci. ne? Jakože, nebo já třeba mám ráda jako knížky na poličce, víš, že jako se mi líbí na ně koukat.
0: Mně taky, ale když jdu k těm klientům, tak toho mm. už mají hodně. A pak vlastně nevidějí ty nový. Hodně se jim špatně v tom orientuje. Mm. Takže určitě, já jsem hrozně knihomora, hodně čtu. Ale už jsem si jako řekla, že vlastně detektivky pouštíme rovnou, protože kdo si bude číst druhou detektivku a fakt si velice jako důkladně rozhodujeme o tom, co si jako necháme. Za tu knížku.
1: A ty taky vlastně musíš vždycky zjistit, jestli ta, ten člověk vaří, nevaří, co vaří, vlastně ne. To je jako hrozně moc informací. Ta kuchyně tak, je strašně náročné.
0: Jo. jo, asi, asi nejvíc znám ty kuchyně, ale ty jsou jako nejvíc fakt jako náročný to vymyslet. Pobyt na ty organizéry, změřit to všechno, že jo, mít to tam správně, snažit se přesvědčit, aby tam měli co nejméně věcí, protože je to o tom, že taky to je nějaký další pravidlo, 80% zaplněný, protože prostě ten život funguje, jede a furt ti Nové věci, jo. To nakupování je takový, jako to je prostě příčina. No. Stává se
1: někdy, že má někdo tu kuchyni jako moc malou, že třeba mu doporučíš, aby ji rozšířil nějakým způsobem, přidal nějaký úložný prostor?
0: Určitě, pokud je to možný, tak se snažím, ale ve většině případů ty kuchyně jsou hodně omezené. Málo kdy je možnost něco přidat, třeba nějaký ten voziček, který se často používá, buď to na výtvarní potřeby nebo právě. Měla jsem klientku, která si tam dala ovoce zeleninu a jako fungovalo to. Takže to je určitě možnost, ale jinak do, do dělání poličky další. Určitě se dá to líp využít právě těma organizárama v kuchyni. V kuchyni ty organizéry jsou hodně funkční, otočný tác. Schůdky. Ale když je hodně malá, tak prostě se musí dělat kompromisy. A já se často právě setkávám s tím, že když je hodně malá kuchyň, tak je tam třeba 10 hrnců, pět mixérů a prostě ten zbytek už se tam nevejde. Takže že podívat se na to jinýma očima a říct si, opravdu, jakou tu kuchyni chci mít, ji chci mít rychle uklizenou. A o tom se vlastně hodně, hodně bavíme, o tom úklidu, protože ono to s tím hodně souvisí, mm. protože čím méně věcí je, tím je rychlejší úklid. Jakmile to má svý místo, tak i děti to tam dokážou zandat, i, i, i ty to tam rychle dokáže zandat. A je to o tom čase, že pak máš čas pro sebe. jo? A, a to je možná i to, co mě k tomu jako přivedlo všechno, jo? že mm. chci, aby ty lidi na tím nestráceli tolik toho času, ale aby se na to podívali jako jinýma očima a řekli si, co je jejich priorita.
1: Narazila si na někoho, kdo třeba
0: vyloženě ti i
1: řekl, že jako úklid ho nebaví a organizování ho nebaví a když si odcházela, tak to měl opačně. Víš, že si z něho cítila, že že si v něm něco zlomila.
0: Nevím, jestli v rámci jako osobní organizace, protože ty ženy tě chtějí ve finále, chtějí to mít doma hezký. A vlastně zlomila jsem ho tím, že jsme to snížili to množství věcí. Když tě nebaví úklid, tak právě je to potřeba, aby to bylo co nejjednodušší, aby to bylo co nejvíc praktický, aby to jako fakt fungovalo. jelo. Já mám takový ten návyk, že nejdu spát, pokud nemám uklizenou kuchyň, Ale já tu kuchyň mám uklizenou během deseti minut. Kdybych ji měla každý večer uklízet hodinu, tak mě to taky nebaví a nebude se mi to chtít dělat. Ale mám nějaký návyky, že už hned pojídle uklidím domičky. Snažím se děti, aby mm. uklízeli domičky, odmívám postupně nebo strkám domičky. Jo, když vařím, tak se snažím u toho udělat něco jiného. Aby to večer prostě zabralo co nejméně času. A podle mě i ten klient to pak pochopí, když to vyzkouší, že jsme snížili to množství a pak mu je líp. Já
1: jsem taky viděla různé tvý videa na Instagramu, které jsou hrozně inspirativní. Kdy si se rozhodla jít s tím takhle na sítě?
0: Určitě hned na začátku, mm. protože. Že je to nová služba. Já vlastně s tím začala tři roky, jsou to tři roky, co to dělám, a furt nás je tady málo. Je to samozřejmě služba něčeho navíc, ale jako v tuhle tu chvíli funguje, že už hodně lidí si objednává uklízečku nebo bytového designéra, nebo někoho, kdo mu pomůže s plánováním kuchyní. Tak každý má buňky na něco jiného. Já si myslím, že mám buňky na to, že dokážu toho člověka přesvědčit, že se něčeho má pustit a zároveň dokážu, jako by vidět ten prostor jinak. Jo, a s těma zkušenostmi, které už teď mám, tak jsem schopná jako najít lepší úložní řešení třeba, než má on, který bude víc funkční. Neříkám, že bude na 100%, ale určitě bude jakoby víc funkční. Tak jak jsme se bavili o tom wow efektu, tak ty sítě jsou super v tom, že já jim tam právě můžu ukázat to před a po. Můžu tam říct právě vlastně veškeré ty vechytávky, které z té organizace mám. Já většinou jedu z každé organizace a na ní se něco novýho naučím. Jo, že něco zjistím, že aha, kde je ta příčina, proč oni to takhle dělají. Jo, jako to třeba bylo s tím hrncem. Jo, já jsem přijela vlastně z jedné organizace, která byla fakt malinká kuchyňka a ta kuchyň byla plná věcí, které se moc nepoužívají. V tu chvíli si říkám, ano, ale to je potřeba říct, aby si to lidi uvědomili. Ty ty základy víš, znáš, ale když to pak od někoho slyšíš, tak je to samozřejmě takový. Aha, otevřelo mě to oči. A ty sítě jsou hrozně fajn, já jsem samozřejmě extrovert. Ze začátku to bylo pro mě těžký a teď už je to pro mě celkem jednoduchý a vidím tu odezvu, mám krásnou, tu zpětnou vazbu, kde mi doopravdy ty ženy píšou. jo, Já jsem o tom začala přemýšlet, začala jsem to dělat jinak, cítím se samozřejmě líp. A to mě motivuje a snažím se, aby fu- ty sítě byly jako praktický. Já moc nejsem EZO, moc nejsem jako takovýhle člověk, ale fakt jsem ta praktická žena a, a snažím se tu praktičnost ukázat i těm ostatním, protože si myslím, že to funguje.
1: Máš pro mý posluchačky nějaký tip, jak začít s tou organizací doma? Především, co se těch dětí týče.
0: Určitě. Já si myslím, že by se mohlo začít zrovna u těch hraček, protože si myslím, že ty hračky je velký téma a většinou je to chaos, jsou různě pobytě. Takže já bych asi začala, když doopravdy nevíte kudy kam, tak se podívat na ty hračky, které jsou rozbitý, které jsou nefunkční a dát je pryč. Podívat se na hračky, které už ty děti nerozvíjejí. tři tříletý dítě už nepotřebuje mít hračky pro, pro jednoletí a je potřeba mu to trošku obměnit nebo najít něco, co ho bude víc rozvíjet. Takže bych se podívala třeba na tuhle tu skupinu, kterou bych prostě posunula dál a nechala mu tam to, co ho rozvíjí. Pak bych se podívala v druhém kroku, jak je to uložené. Často teďka vidím, všude je to ten kalax, který má ty boxy a v tom kalaxu jsou ty velké krabice. Takže to pak každý nahází do těch krabic. A, a když je tam ten zmatek, sice je to teda uklizený, vypadá to hezky, ale když se pak otevře ta krabice, tak je tam všeho směs a to dítě to ani nemotivuje si s tím hrát. Takže já doporučuji třeba krabice doopravdy pro věci, které jsou... Uh, který k sobě patřejí, takže jeden box na dráhu vláčkovou, jeden box třeba teda na plišáky nebo na velkou stavebnici. Ale pokud máte mín takových těch menších věcí, tak je radši rozdělit do víc krabic. Jo, tady přesně typ, takový jsou průsvidní krabice, a ty se tam vejdou dvě nad sebe, třeba uhum. rozdělit si to do jednoho, půjdou dinosauři, do druhého půjdou um, třeba nějaký postavy od něčeho, a najednou to dítě už ví, aha, tam najdu dinosaury, tam najdu postavičky a už se vám to bude i večer líp uklízet. Co je ještě fajn, to mít třeba rozdělení na sekce, co jako funguje pěkně, aby ten prcek věděl, že tak tady najdu knížky, tady budu mít hračky, tady budu mít tu školu. Nezapomeň jmenout ho tím províst. Jo. No. To se mi taky často stává, že vlastně všichni jako očekávají, že to někdo někam bude uklízet a vracet na to svý místo. A přitom mu to jako neřekli, že to místo tam je, nebo ho neoznačili. Takže i těm malým třeba nakreslit tady dinosaura, aby věděl, že tam má dát ty dinosaury, aby věděl, že tady má dát ty vláčky. No a v neposlední řadě jsou to teď citový vazby těch maminek, <laughs> kdy já třeba mám osobní zkušenost s jednou organizací, kdy vlastně jsem organizovala dětský pokoj s holčičkou osmiletou a holčička dobu byla schopná. Velice rychle se rozhodnout, co dá pryč, co ne. A mami, maminka u toho jako krvácela, jak bych řekla. jo. Že do, je A tohle jsem ti dovezla z Itálie a tohle máš, ale k těmhle narozeninám. Mm. Takže zkusit se od toho odprostit, a když už doopravdy to dítě je rozhodnutý a chce to posunout dál, tak mu nechat tu volbu a, a doopravdy ho v tom spíš podpořit. Jo, je to o té podpoře říct dobře, teď se rozhodní, je to na tobě. Nech si tady doopravdy jenom ty věci, ke kterým máš stát, se kterými si budeš jako hrát a který ti nějak jako rozvíjet dál.
1: Jestli tam pak člověk ale nenarazí na to, že si to dítě bude chytře myslet, že jakmile se zbaví starých věcí, že vznikne místo na nový. <laughs> jako, tak, to je potřeba jasně. si dobře vysvětlit.
0: Jasně, tak tam je o té komunikaci. <hý> mm. A já říkám, je potřeba s těma dětma komunikovat od začátku, povídat jim, mm. co je vlastně tvým cílem. A není to jenom o tom dětském pokoji. I říct vlastně, že ty se v tom necítíš dobře, mm. že ty chceš, aby... Jako jo, že se chceš cítit dobře, že chceš, aby ty věci měly svý místo a že ti to prostě udělá jako radost, když tam vrátí ty věci na svý místo a já si myslím, že když se o tom bude povídat, pak se to provádět i do té praxe, takže pak i ty prckové to zjistějí. A já třeba mám zkušenost ještě v tom, to ještě doplním, že třeba moji kluci hrozně si neradí hrajou v pokoji, kde je nepořádek. Že mají rádi, když to je všechno na svém místě, protože v tu chvíli vědí, tady najdu tohle, tady najdu tohle, tady najdu tohle. A jakmile tam si po sobě jako neuklidí, je tam nepořádek, tak už tam pak druhý den do toho nechtějí jít a nechtějí si s tím hrát. Takže je namotivovat v tom, že když si to společně uklidíme, tak to bude fungovat a bude vás to zítra bavit. A možná ještě jeden tip. Na začátku jim s trošku pomáhat. Jo? Ukázat jim to a říct dobře, já ti pomůžu, pojďme uklidit třeba pět minut, pojďme uklízet spolu a ty už si pak něco doděláš. Jo? Samozřejmě to u těch hlavně prcků, jo? kdy jim ukážeš, tady patří dinosaři, tady patří tohle a oni uvidí, že jste partneři hmm. a že fungujete a to si myslím, že jako fakt pomáhá.
1: Ještě mi řekni, kde tě teda můžou posluchači najít?
0: Tak uh, mám samozřejmě svoje webové stránky ww.uspořádaný kde mám i nějaký blog takže i nějaký články, mám tam ty moje služby i kurzy, takže si to můžou projít, můžou se podívat, co je třeba zrovna v tu chvíli pálí, jestli je to pracovna, kuchyň nebo šatna, prostě cokoliv si můžou vybrat. A pokud chtějí získat tu moji energii nebo mě vidět naživo, tak asi nejvíc je to na Instagramu, zavináč uspořádaný potržítko domov, takže tam mě určitě najdou a samozřejmě na Facebooku, taky uspořádaný domov. A na Facebooku mám i vlastní skupinu, kde vlastně myslím si, že už víc jak 9 tisíc žen, kde se navzájem inspirujeme. A tím, že je to uzavřená skupina, tak tam doopravdy je to spíš motivační, inspirující. Není to o tom, že by někdo říkal, že vy tam máte doma nepořádek, protože ono je to samozřejmě těžké, jako ukázat ty fotky před. A, a já se snažím ty ženy spíš naučit, aby doopravdy se koukaly na tu inspiraci, aby pochválili toho dotyčnýho nebo tu dotyčnou, aby to tam bylo takový jako v příjemný atmosféře, já tam dělám různé výzvy, různý minikurzy a je to prostě osobnější, že, že jo, tím jak to dělám tři roky, tak většina těch žen ze začátku se mnou zůstala a už je znám i osobně, už vím, co řešej a je to takový jako hrozně fajn. To je dobrý, protože na Facebooku
1: je spousta skupin, kde bohužel tohle to fajn prostředí nefunguje. Jakože A bohužel.
0: No. Tomé, ty ženy často píšou právě, že jako Jdou do týmových skupiny, prostě čekají to pochopení. A to si myslím, že tam najdou to pochopení, tu inspiraci, tu motivaci. Já jsem samozřejmě jako rázný člověk, uh, mám nějaký názor, já jim ho řeknu, ale snažím se to říct laskavě. A samozřejmě, pokud tam má člověk hodně věcí, tak mu to řeknu. Myslím si, že tam je hodně věcí, ale ukážu, jak to třeba udělat, jaký otázky jí pomůžou uh, něco prostě snížit. A nebo naopak, není to jenom o tom množství, ale opravdu někdo má malou kupy, Kuchyň, tak řeknu, jak líp využít roh, nebo jaký organizér bych tam dala, nebo se taky, že jo, hluboký police, vzadu to mám všechno v těch policích, co s tím mám dělat, jo, si hluboký boxy, kde si je můžete pořídit, takže je to hodně o té praktičnosti, inspiraci, motivaci, a doopravdy nemám tam nikoho, kdo by to tam nějak jako hejtoval nebo něco takového, nebo ty lidi urážel, to určitě ne a tomu se určitě vyhejbám. Já ti moc děkuji, že jsi
1: přišla, byl to, byl to velmi příjemný rozhovor a
0: inspirativní. Já děkuji moc za pozvání, bylo to hrozně fajn. No a
1: doufám, že jsem teďka tak namotivovaná, že,
0: že se do toho podopustí. Jak jsem říkala, určitě udělat si plán, najít si uh, vlastně to, co tě nejvíc trápí, s tím začít a nesnažit se jako za jeden večer zvládnout všechno, to nejde a akorát by tě to demotivovalo, ale furt si jako udělat si nějaký cíl, jak to vlastně chci doma mít, jak se chci doma cítit, jak chci tu kuchyň mít uspořádanou a podle toho prostě postupně po kručkách do toho jít a a kdo má Facebook, určitě že se jako přidejte do té naší skupiny. Je to tam hrozně fajn. Jsi možná
1: neřekla, jak se jmenuje ta skupina. Ano, no. To jsem možná.
0: Skupina se jmenuje Jak na uspořádaný domov s radostí. A myslím si, že to opravdu to obsahuje to, co tam je, aby člověk z toho nebyl ve stresu, že prostě to nemá tak naklizený jako někdo jiný, protože prostě každá ta rodina funguje jinak. Někdo má jedno dítě, někdo má čtyři děti, někdo má malinký byteček, někdo má ohromný dům, ale je to potom jako fakt. Potom tom začít přemýšlet a konat. Mm. Ale konat ve svých jakoby možnostech.
1: Když nad tím tak přemýšlím, tak ono možná asi covid v lidech často probudil
0: takovou tu touhu, potom si to doma trošku líp udělat, věď, než dřív měli. Určitě, protože hodně lidí bylo doma a teď najednou zjistilo, že jsou tam přeplnění těma věcma. A i kdyby nebyli přeplnění, že to prostě není správně jako nastavený a teď jak se všichni potkávali a všichni nechávali všude ty věci a knížky a všechno tak to měla takovou tu tendenci, že já chci ale jako žít trošku jinak, chci se cítit volně. Já třeba sama mám ráda prostě jako volný prostor, radši tam mám prázdnou poličku a i to vlastně těm klientům říkám nebo těm ženám v té skupině, když to nemáte zaplněný, tak se nic nestane, ono jako časem určitě něco přijde, ten život prostě funguje, děti rostou, neustále se mění to prostředí a prostě ničemu to nevadí, že to je volný. Jo, radši volný, než mít přeplněno.
1: Tak já se dozamyslím teda nad tím, jak máme přeplněnej byt věcma. A... <laughs> tak jo, tak já ti ještě jednou děkuju. Doufám posluchači, že vás dneska nerušily zvuky okolí, protože točíme opět na balkoně. tak snad se mi to podaří nějak potlačit a kdyby tam náhodou bylo něco slyšet, tak se omlouvám. A jinak se uslyšíme zase příští týden, tak se mějte hezky a ahoj.